1: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera. <música> ¡Hola! ¿Qué
2: tal amigos? Bienvenidos al podcast número 47 de Boxeo a la Carrera. Poco a poco la actividad comienza a reactivarse en todo el mundo. En Inglaterra, Matchroom anunció una serie de grandes eventos que tendrán a dos de los nuestros, Kiko Martínez y Jorge Fortea, en liza. Para analizarlos, charlaré con Ivonne Larrina. Después... Recordaré la tertulia que tuve con Tinín Rodríguez en Instagram y repasaremos lo que me dijo del futuro de John Fernández. De ahí viajaremos a Bilbao para charlar con Chuchi del Valle, ya que MGZ ya ha fijado su primera velada en el calendario. Continuaremos con Darío Pérez para revisar lo que viene este próximo fin de semana. ¿Vuelven los títulos mundiales? Y por último, seguiré conociendo la situación de los púgiles que se han quedado en blanco en 2020. Hoy es el turno para Brandon Moreno. Como podéis ver, tenemos mucho boxeo del que hablar y lo voy a hacer, como siempre, a la carrera. ¡Comenzamos! Te espero en mi Twitter, as barra baja a carrera. La situación sanitaria en Reino Unido es complicada. Por ello, el boxeo ha sufrido un nuevo parón. Aún así, la luz ya se ve. Y Run ha anunciado grandes carteles para las próximas semanas. Y para hablar de todos ellos, ya me escucha Ivonne Larrínaga. Hola, Ivon, ¿qué tal? Muy buenos, Álvaro. Qué ganas de volver a ver el, el boxeo inglés. Nunca fallan las veladas de Run en Inglaterra y nos han dado cinco carteles cuatro de ellos muy buenos y el último interesante pero obviamente si te pones a comparar eh, obviamente las cuatro primeras son son las mejores no
3: sí 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 eh, muchísimas ganas porque el boxeo inglés no al final pues para nosotros es más sencillo que no tenemos que, que eh, estar esperando hasta las tantas y, y el boxeo inglés tiene tiene algo algo especial no los cruces siempre son interesantes siempre son de nivel y y bueno, pues eh, muy, muy contentos, la verdad.
2: Hay que recordar que por la situación de la pandemia en Reino Unido se cancelaron todos los eventos y la Comisión Británica, aunque hubo público en la de Joshua, se sabía que no iba a haber público, pero la Comisión Británica suspendió todo hasta mediados de febrero, que va a ser cuando se reactive todo. El día 13, Warrington contra Lara, el 20, vanesian contra Kelly, el 6 de marzo, Povetkin contra White, 20 de marzo, O'Coli contra Glo Glockwacki y el 10 de abril ven contra Vargas. De esas cinco carteleras, luego hablaremos de los dos españoles que, que van a estar en ellas. De esas cinco combates estelares, ¿con cuál te quedas?
3: Pues, pues, pues muchas ganas de ver a, a Kelly con con y, y luego pues White con Podwetkin, La la revancha, yo creo que va a estar muy bien. No sé, con una de esas dos, con una de esas dos, la verdad.
2: Sin duda son las más interesantes y si quieres empezamos por, por ellas. Jolín, lo que está costando que Abanesian y Kelly peleen.
3: Buah, muchísimo, muchísimo. Es que yo estaba... O sea, se me pasaba por la cabeza que Kelly le, le quería evitar de alguna manera, ¿no? Y que, y que Abanesian al final se cansase y cogiera otro camino... Pero pero bueno, el, el armenio es más, más cabezón y, y, y hace bien Porque Kelly es una superestrella En Reino Unido Y tiene pinta de, de que puede serlo a nivel mundial y, y pararle los pies Y con la mentalidad de Davanesian Pues es, es Yo creo que es lo ideal
2: Hombre, Con el camino sobre todo que tiene Abanesian De las últimas peleas Si gana Josh Kelly La oportunidad de un mundial Se le presenta clara
3: Sí, al final si gana Yoskely puede hacer un Mundial y en ese peso yo creo que, que un Mundial te, te cambia la vida. Te sí. cambia la vida porque mmm, pues, te puedes quedar ya en las grandes ligas pues, solo por hacer una buena actuación una buena actuación, y ya quedarte y tener ahí tus dos tres peleitas y, y bueno, pues eso eh, yo creo que, como te he dicho, le puede cambiar la vida.
2: ¿Y William White eh, para mí le viene bien? este este retraso y me explico después del caos que le que le hizo Povetkin pelear tan pegado como quería él porque está la pelea de revancha fue o sea la pelea fue en agosto estaba pactada para finales de noviembre yo creo que le ha venido bien parar un poquito
3: sí 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 porque los boxeadores somos muy orgullosos y, y muchas veces no de que te llevas una revancha tú mismo no te lo quieres creer y piensas que, que ha sido un punto de de estar en el momento y en el sitio de, del contrincante pero parar un poco, coger aire, darle un poco de descanso al cuerpo y a la mente, que es muy importante a la mente también, y, y ponerte otra vez en situación después de haber cogido un poco de, de ese descansito, yo creo que viene mejor y que va a hacer que la pelea sea mucho mejor.
2: ¿Es una pelea trampa la de George Warrington? Eh, me, me explico iba a pelear contra, contra el chino, al final el chino no puede venir por, por el tema de, de permisos de pandemia y demás, y ellos están pensando en pelear en febrero y luego volver a pelear en primavera, ¿no? como en mayo más o menos. Sí, ¿sí? ¿Qué peligroso es eso de, de estar vendiendo la piel del oso, del oso antes de cazarla? Además, un mexicano te asegura que siempre te va a dar guerra y que tiene la capacidad de sorprenderte.
3: Yo creo que con, con Warrington han visto que, que es garantía de, de dejarse la piel y que, que es muy difícil que, que lo tiren y, y a los puntos en Inglaterra con el ritmo que tiene Warrington yo creo que tienen bastante claro que, que va a ganar si no es antes del límite a los puntos pero es verdad que eso de vender la piel del oso antes de cazarlo es es muy peligroso y como tú bien dices, con un mexicano aquí en, en México te da una sorpresa cualquiera
2: y después, eh, yo creo que lo estamos viendo en el orden eh, que más interesantes nos parecen, ¿no? Sí, Esas dos peleas sí, ahí, sí. luego Warrington. Luego, yo tengo muchas ganas de ver a Collie. Creo que va a ganar y creo que va a demostrar que es un top. A mí me lo parece, que, que puede que puede ser pues la persona que vuelva a limpiar el peso crucero. A mí, por lo menos, me tiene esa sensación. Veremos a ver, digamos, en el Fuego Real.
3: Pues a ver, porque Lovaki al final tiene perdido con Briedis y, y alguna y otra pelea por ahí, pero o sea, es un rival de muchísimo nivel y, y Ocoli jo, viene como promesa, promesa. La última pelea le vi un poco como espesito, bueno, la verdad es sí que no, no tuvo que hacer mucho para ganar, Esperemos que, que, eso, que le dé a los pesos crucero la, la, importancia que tienen, porque al final es un peso que muchas veces se ha quedado ahí un poco como que sí que no. Por, yo creo que con USIC pilló bastante importancia y tuvo ahí mmm, un puntito, pero, pero ojalá, ojalá vaya para, para arriba y, y lo mantenga en el tiempo, porque al final hay muchos boxeadores que los hemos visto que el crucero suben a, al, al pesado, porque ahí están los grandes combates, ¿no? O sea, Asiev, a ver, a ver si si hace un... que sea una gran categoría y la mantenga en el tiempo.
2: Decías tú, había perdido contra otro, contra un tal Ole Kusik en 2016 y le llevó a los puntos, ¿eh? O sea, que el polaco no es un rival sencillo para, para nada. Y la última fecha, 10 de abril, Conor Ben contra Samuel Vargas, el colombiano residente en Canadá. Otra pelea más para Conor Ben y para saber el nivel real que tiene Conor Ben, ¿no?
3: Sí, eh, a Vargas le hemos visto la última pelea contra contra Vergil Ortiz y eso suele hacer mucho, no, probar entre entre los, los que van para para arriba, no, pues Vergil ya está un poco más sentado, pero Conor ben, que va para arriba les van probando con los rivales que han tenido unos y otros, a ver nivel al nivel que, al que llegan, ¿no? Y, y bueno, a ver, para mí Samuel Verdas es un boxeador bueno, duro, y, y una probita, hay una una piedra de toque que le va a venir muy bien a Conor Ben.
2: Siete saltos, le costó noquearle a a Vergil Ortiz, por tanto, hay, hay calidad. Y después tenemos dos españoles, el día 13 y el día 20, el día 13 pelea Kiko Martínez, que sube al peso superpluma, eh... Yo he leído muchas cosas. Es que esta semana ha sido de leer muchas cosas y a veces muchas que no tienen sentido. Yo es que creo que Kiko siempre es garantía de, de seguridad, de dar una buena pelea y él tiene clavada en su cabeza la pelea de Warrington y quiere ir a Inglaterra y ganar al prospecto inglés que le toque, en este caso, eh, Barrett.
3: Hombre, eh, normal que tenga la espinita clavada con Warrington porque para mí fue, fue ganador Kiko y estamos hablando de Warrington que a día de hoy es un campeón muy muy seguro en, lo, en los plumas. Eh, Kiko es garantía de, de espectáculo y para mí mmm, sería un, un pepinaco verlo en, en Supergallo otra vez dando muchísima guerra porque yo creo que está a la altura de los demás arriba pero la situación está como está y Kiko no dice que no nada tiene una área que tiene que pillar las oportunidades que le vengan y ojalá vaya a Inglaterra y pega el pepinazo y, y salga con el, con el título IBF Intercontinental, creo que es. Sí, en el superpluma.
2: Y que, luego que es no el tiene, superpluma. Y luego que no tiene por qué seguir en el superpluma. Que es una victoria que le daría mucho pus y que puede ir al pluma el supergallo donde él quiera. Que no, no creo tiene que por qué sí, luego ya. seguir. Que la situación está como está, como bien dices. Y luego, bueno. compañero de equipo tuyo, Jorge Fortea, contra Anthony Fowler, una pelea también complicada. Pero yo creo que le puede ir muy bien a, a Jorge Fortea, ¿no? Eh, vimos que en su en su primera pelea en Estados Unidos contra Murtazaliev en una eliminatoria mundial dio la cara y hombre Fowler viene de, de noquear, ¿no? trece eh, victorias, una derrota, 10 caos, pero yo creo que con el estilo de Jorge puede dar una bonita pelea y tiene, tiene opciones. Yo creo que sí, a mí
3: Fowler y, y Jorge son, son dos boxeadores que me gustan muchísimo muchísimo, y, y cada uno en su estilo muy técnicos los dos, bastante dinámicos yo creo que si sí, Jorge va con, con confianza y, y, y saca su boxeo o sea, de verdad saca su boxeo y arriesga en algún momento puede, puede primero mmm, frenarlo un poco a, a Fowler y luego hacerle mucho daño Ojalá, ojalá. A mí Fowler me encanta, por otra parte, pero, pero es que Jorge es mi debilidad del boxeo español.
2: Ojalá que, que les vaya bien a los dos y que se vengan con dos victorias de, de esa burbuja que Matchroom va a crear en Inglaterra. Y bueno, como siempre, un auténtico placer tenerte por aquí.
3: Muchas gracias, un placer para mí.
0: Álvaro Carrera, en Boxeo a la Carrera.
2: La semana pasada charlaba yo con Tinín y hacíamos un sorteo en el que lo primero quiero dar las gracias a todos los que participasteis, casi 60 personas, y enhorabuena a Roberto Hernández, que fue el que se llevó esos guantes de Ivan Recordaros que si queréis ver el sorteo, eh, hice un directo en mi Instagram con Tinín Rodríguez. Además, eh, durante ese sorteo, pues también aprovechamos para hablar un poco de la actualidad. John Fernández es el nombre que ha estado en boca de todos en la última semana. ¿Peleará con Isaac Cruz? Los rumores apuntan a que sí. Desde Maravilla Box ni confirman ni desmienten. Pero los rumores apuntan a que en marzo veremos a Jonfer contra Isaac Cruz por un premio muy grande. Esto era, en esa charla de Instagram, lo que me decía Tinin Rodríguez al respecto.
0: Lo que se sabe ahora que, que por ahí nosotros estamos pues entrenando de cara a que pueda salir eso o cualquier cosa, pero bueno, John Fer con eso ya tiene una motivación. Lo que pasa es que no somos quienes para confirmar, yo menos. Yo, en, en mi situación como entrenador, o John Fer como boxeador, pues se tiene que limitar pues a eso, ¿no? A trabajar. Hasta ahora, pues, nos ha hecho mucha ilusión el tema de la noticia y hasta ahora, pues, el equipo siempre nos dice que nos mantengamos ahí al margen de todo. Eh, incluso Zardai me echa la bronca y dice no contestes ahí a los haters, ¿no?, de, del Twitter. Te digo, bueno, hombre, más o menos contesto cosas que sirvan para todos, para que nos entiendan en las decisiones, y que a nosotros nos parece una pelea que, que aprobamos y que abrazamos, de porque nos hace muchísima ilusión, por supuesto. Y Jonfer tiene un récord de 21 combates, 18 caos. Una derrota. Pero es que tiene una derrota con Asaki Foster, ¿no? La gente dice, no, no, es que Osaki Foster ha crecido a partir de la victoria de, de Jonfer. Y eso es mentira. Mira, cuando... Yo no suelo fallar. Mira, cuando Kiko, por ejemplo, perdió con Warrington, entre comillas, perdió, todos sabemos que ¿Cómo fue? ¿sí? Le dije a Kiko, acuérdate de este señor que posiblemente vaya a ser campeón del mundo en dos años. Y no se lo olvidará jamás, porque así fue luego y empezó a ganar pues a Warrington, a Liselvia, a todos estos. John Fair, el día que se enfrentó a Saki Foster, eh, me puedo echar más la culpa a mí y al equipo por la relajación que tuvimos porque pensamos que era una pelea de rodaje. Y se subió un Osaki Poster que no habíamos estudiado. O sea, habíamos estudiado un Osaki Poster anterior, pero era un Osaki Poster muy renovado y que no se esperaba a nadie. Si queréis encontrar ese Osaki Póster en vídeos previamente, no, no lo encontráis anteriormente, ¿no? Y Osaka Osaki Póster le dije, esa noche hubiera ganado a Bandido Vargas y a casi todos. El otro día contra Román, lo ganó por cao, por no sé si fue notado sin ningún tipo de problemas, solventándolo. Muy, muy fácil, sí, sí. Me recordaba, no sé, entre las piernas que tenía el Pretty Boy cuando era el Pretty Boy, no, no el Money, Weather estando zurdo, con unas habilidades defensivas tremendas, un poder de ataque y un jab tremendo. Y, y vais a ver paralelo la carrera de Osaki Foster y vais a ver que, que Jonfer tiene potencial para ganarlo. Solo que, eh, digamos, que fuimos con unos galones que pensábamos que nos hacía falta un tipo de pelea tan agresiva desde el inicio para, eh, digamos, mantener más la salud de Jonfer como deportista porque tiene que ser más larga. Y vais a ver que podéis ver la carrera de realmente de este de Isaac Cruz y podéis comparar la carrera de John Fernández cuando John Fernández dice que apenas se ha enfrentado con nadie. Si es que John Fernández no ha hecho nada malo en su paso profesional, lo que está teniendo son es unas experiencias, lo que tuvo con Osaki Foster fue una experiencia como la tuvo hablando en otros, en otros planos como son Canelo en sus derrotas. Eh, además, a, a mí me fascina. <risa> ¿Cómo hablan de la derrota de Jonfer, no? Porque Jonfer perdió haciendo un muchacho correrlo por todo el ring, castigarlo y perdió pues porque bajo la estrategia, en el terreno en el territorio en el que estábamos los pues equipos te podía hacer el boxeo pues más local, un boxeo mucho más eh, cómodo en ese caso porque estaba en su estado y, y no sé, es que no sé qué ha hecho a lo mejor Jonfer de malo para que le puedan rebajar a otros niveles de aquí de España con otros boxadores que realmente no tienen un récord, que han caído mucho al suelo tanto de amateur como de profesional.
2: Pues ahí teníamos un breve extracto de esa charla. Recordad que la tenéis entera en mi cuenta de Instagram, arroba 94 y ahí podréis escuchar lo que dijo sobre una posible pelea con Samuel Molina, también las sensaciones de la pelea de Kiko Martínez y muchas cosas más. Antes de pasar al siguiente tema en este podcast, lo dije en la charla, y me parece bien volverlo a recalcar. Desde el sofá se es muy buen promotor y se es muy buen boxador. Por favor, respeto y sobre todo tranquilidad. Dejemos que las cosas pasen y después será momento de analizar.
1: Te
0: espero en mi Instagram. Álvaro CV94.
2: En España la situación del boxeo es complicada, cuesta hacer eventos, pero los promotores siguen apostando por ellos. MGZ fue una de las promotoras más activas tras el confinamiento y ya ha puesto su primera fecha para 2021. Será en Pamplona el 27 de febrero. Y para hablar de ese evento y de los planes del equipo, ya me escucha Chuchi del Valle. ¡Hola Chuchi, qué tal! ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, con, con muchas ganas de volver a ver boxeo en España y vosotros habéis dado la, la primera fecha que se puede hacer. Había una velada en Murcia que se ha tenido que, que suspender. ¿Qué os ha llevado a, a meter ya esta fecha en febrero? Eh, ¿Ya lo tenéis pensado? ¿Ya lo tenéis en mente? ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Bueno, nosotros tuvimos que aplazar, si te acuerdas, la sí. velada de Pamplona. Eh, y bueno, dejamos la idea de que era más o menos un poco sabido, ¿no? que habría... Una subida de casos en invierno considerable y que, bueno, pues a lo largo del mes de febrero, a mediados de mes, la cosa ya empezaría a volver un poco a la normalidad, ¿no? Con la vacuna y, bueno, ya pasada ya la fecha, las semanas de las navidades pues bueno, marcamos que el 27 de febrero podría ser una buena fecha para volver.
2: Y además, eh, en Pamplona, un, un lugar donde están apoyando mucho el boxeo, ¿no? Están apoyando mucho a David y siempre es importante, ¿no? Que uno de esos prospectos que tenéis, campeón de España, que pueda tener continuidad cuanto antes.
4: Sí, la verdad
1: que David es un boxeador bastante mediático en Iruña, Navarra, en Euskadi. La verdad que... Que tiene, pues, un, te voy a decir, ¿no? Un rollo como Kerma, ¿no? Tiene un equipo detrás, los Asuna la apoya mucho, eh, los aficionados de los Asuna también suelen ir a su velada a verle pelear. Es un chico que tiene bastante tirón y la verdad que que ya lleva un año ya va a hacer, hasta o sea, que hizo la última pelea contra España y la verdad que con muchas ganas de que vuelva a pelear.
2: Además le estáis metiendo retos muy importantes, fue contra Gurría y le quitó el título y ahora otro invicto como José Gregorio, un 6-0 sin derrotas y con un combate nulo. Eh, sin duda alguna, si consigue la defensa, el siguiente paso es mirar a Europa, ¿no?
1: Hombre, a ver, hay que ir paso a paso. La verdad que la sombra... Eh... Así se le llama en el mote al boxador gallego, es un boxador que lo cojo yo, ha estado de sparring de Kerman varias veces, es un boxador que lo hace muy bien, técnico, eh, me gusta, es un boxador complicado, por lo tanto estoy convencido que será una gran pelea, será una pelea que David necesita ganar, eh, dar una buena imagen para pues, seguir escalando posiciones y, y lo que has dicho, pues ir siguiendo paso a paso pues para lograr un campeonato de la Unión Europea en un corto o medio plazo de tiempo.
2: ¿Y cómo veis el futuro de, del equipo en este año 2021? ¿Cuáles son los, los principales pasos que, que penséis para los grandes baluartes de, de, del equipo como son Kerman y Gago?
1: Pues bueno, a ver, eh, Gago está entrenando duro, ha empezado ya, digamos, hace una semana, vamos pues a entrenar ya considerablemente fuerte, porque antes, bueno, eh, por pues el trabajo no podía, estaba en su temporada alta de trabajo. Eh, pues bueno, pues eh, ya está ahí enchufado y, y esperando que haya noticias eh, la idea que tenemos en la cabeza es el defender campeón de Europa con McDonnell está ahí, en cualquier momento puede haber una fecha y eh, luego respecto a Kerman, pues bueno, pues está entrenando fuertísimo, lleva ya unas semanas de entrenamiento no hemos parado, solo unos días de navidades, pero está ya te digo, está 100% y nada, esperando a ver la siguiente fecha, ¿no? a ver donde podría ser y, y ya te digo mirando el riojo pues también en cambio de Europa mirando mirando cositas
2: y hablábamos de Kerman hace poco y me decías que bueno que él incluso pe podía pensar en regresar al Walter ¿Cómo está ese tema ¿seguís pensando que es posible? o pensáis solo en el superwalter yo?
1: a ver yo yo sigo pensando que Kerman es superwalter al día de hoy lo hace que sí es verdad que me está logrando callar no eh yo pensaba que, que pues bueno que era pues que a veces, no que se metía a ese cabezón y digo va pues será pues un momento no que él quiere volver al vuelta pero luego lo replanteará y no querrá y me está sorprendiendo porque normalmente Kerman en estas alturas a un mes y medio dos meses de una pelea pues suele estar en 80 79 kilos y hoy está a 74 kilos o sea en 74 por lo tanto, está mejor que cuando está en el peso Walter. O sea, creo que me puede me va, me va a hacer callar y a Ricardo también, porque Ricardo también era muy escéptico con el tema.
2: Uh -huh. O sea, que, que vosotros, si, si tal y como sigue la cosa, no tenéis problema en volver a probar, ¿no? Si le veis fuerte como lo estáis viendo y le, y le veis centrado, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. yo lo yo apoyo. Yo sí, si, si está como está ahora y sigue haciendo el trabajo como está haciendo ahora, aguantando como está haciendo en este peso, que se le ve rapidísimo, fuerte. Eh, mejorando los tiempos en, en carrera, pues yo me callaré, yo, o sea, yo lógicamente le apoyaré y tiraremos para adelante. O sea, yo estoy convencido que, el, que la una imagen de Kerman con Amanesia no la real eh, fue un problema de pesos, eh, bueno, tuvo una serie de, de ansiedades que pues, que, pues, que, le costó mucho dar peso. No, yo creo que al día de hoy eh, están haciendo las cosas mucho mejor y eso se tiene que ver en el ring y y es ya el pesaje también
2: eh, sin duda alguna Chuchi ellos dos son eh, el, eh, la, la lanza no la punta de lanza de MGZ, pero tenéis boxeadores muy interesantes también como es el caso de John Carter eh, cuáles son los planes que tenéis para, para Carter en este 2021
1: bueno la verdad es que tenemos eh, lo que has dicho eh, Gago y que la punta de lanza luego está John Carter eh, John Carter está para disputar el campeonato de bus actual campeón de la Unión Europea pues bueno, pues esperando un poquito a ver cómo va el tema de la pandemia. Nos gustaría que naciera en Granada una defensa, pero ahora en Andalucía está el tema un poquito peleagudo. Entonces hay que esperar un poquito a ver cómo se va desarrollando el tema. Y, y luego también Jorge Fortea también estamos ahí esperando. Ha habido negociaciones para hacer alguna pelea grande en Inglaterra. Estamos ahí también un poquito... Pues es un poco al acecho. César Núñez de campeonato Europea. En Italia ya tenemos una, un, un acuerdo. Por lo tanto, ya... Se está moviendo el tema y yo espero que el mes de febrero y marzo van a ser bastante importante para el boxeo nacional.
2: Eso te iba a decir yo. Iba a preguntarte después por Jorge y por César, así que ya me lo has dicho tú. Solo, solo nos falta irnos a los prospectos. Tenéis un montón de gente joven que está subiendo muy fuerte. Eh, ¿A quién ves tú ya llegando a cotas superiores? ¿Qué crees que la etapa de rodaje ya ha pasado y que va a dar ya el primer paso por un título?
1: Bueno, pues el primero será John Miguel, eh, Pelea inminentemente Hay un... ya digamos casi un acuerdo con el equipo de, de otros de para el Campeonato de España. Eh, tendrá que dar en la noticia, pero yo digo que John Miguel está preparando el Campeonato de España. Eh, luego, pues eh, los vienen por detrás de John ya, pues a mí que me favorito es Santi Es un gozador que es un poco el tapado, ¿no? Que la gente no... No lo conocen mucho. Eh, no es tan mediático como puede ser igual Mario Espina o John Carter o John Miguel o joder, Salvi Jiménez. Santiago Negas, yo creo que va a mar... Ese chico en el Supergallo va a va, hacer... Va a hacer cosas muy grandes, estoy convencidísimo. Pues luego ya te digo, Mario Espina, Santi, eh, Salvi Jiménez. La verdad es que tenemos un equipazo y... Y nada, hay que darles peleas a todos y... Nani Suárez, Nayara, es que... El debut inminente que haremos oficial de otro gran gozador que ha hecho un gran campeonato de España amateur, que va a dar mucho que hablar. La verdad es que tenemos un equipazo y, y es una gozada. John Hader, es que puedes seguir así todo el día.
2: Sí, 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 la, la verdad que sí. Yo lo iba pensando según ibas hablando, pero eh, me quedo yo por último con el, con el tema de Santi. Sí que es cierto que, que no está teniendo todo el foco que, que están teniendo otros de los prospectos que, que tenéis allí. Para el que no conozca a Santi, ¿cómo es Santi en el reino? canti
1: es eh, un asesino, Es, un, es eh, tiene el talento que puede tener un Mario Espina, pero luego tiene ese instinto asesino, lo que pasa es que sí es verdad que, que ha hecho cuatro peleas profesionales o cinco y solo ha noqueado uno, pero sí es verdad que ha tirado todos o casi todos y cuatro asaltos todavía se le queda muy, muy pequeño, o sea… Eh, yo creo que según hagamos más asaltos, 6-8 va a ser más letal. Y somos ya digo, que le pesa mucho la mano, vocea de zurdo, de diestro, eh, con talento, fuerte. O sea, yo digo que es el tapado de aquí, que lo que va a dar mucho que hablar.
2: Pues veremos a ver qué nos ofrece Santi en 2021. Y como siempre, estaremos muy atentos a todo lo que pase con MGZ en este año. Chuchi, como siempre, un placer auténtico.
1: Muchas gracias, Álvaro. Una, una, un placer y, y que sea bueno este año.
0: Te espero en mi página de Facebook, Álvaro Carrera.
2: El año 2021 comenzó muy fuerte, pero llevamos varias semanas sin grandes combates. Este fin de semana se retoman las peleas mundialistas. Para repasar la actualidad de la semana, ya me escucha Darío Pérez, más conocido en el mundo de Twitter como arroba Rinsider2020. Hola Darío, ¿qué tal?
5: Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, feliz año lo primero a ti, a tus oyentes, pues pues a ver si, si un poquito mejor que, que el año que, que terminó hace poquito.
2: Vamos a verlo, porque de momento el año empieza con pero vamos a centrarnos en, en lo, lo bueno, ¿no? y en lo que ha sido hasta ahora, y luego vamos a hablar de, de todo lo que puede ser, porque estamos viendo en los últimos días como todo puede cambiar en un momento. Siempre pasaba en el boxeo, pero ahora con esto. con esta pandemia, pues, pues mucho más. Vamos a empezar, si te parece, por lo que viene este fin de semana, pero antes del fin de semana. Es raro el año, ya empezó muy raro. Habitualmente pues eh, los boxeadores estaban unos 15 días de no, pues de, de asueto y a partir de mitad de enero pues empezaba a haber cositas. Este año empezó muy fuerte con ese día 2, esa cartelera de, de Golden Boy, pero luego hemos tenido un desierto muy largo porque estamos hablando de que hasta este sábado 23 no tenemos un nuevo campeonato del mundo. Sin duda se ha hecho largo y, y, hombre, después del parón que tuvimos hace hace bien poco, eh, a mí, personalmente, se me ha hecho más largo todavía.
5: Pues sí, Álvaro, la verdad es que mmm, tematizo incluso que no es que no haya habido desde el día 2 hasta este fin de semana ningún campeonato del mundo. Es que no ha habido boxeo. Es que mmm, tú buscabas, tú y yo, que somos muy activos en, en redes, que vemos todo lo que, lo que podamos y, y no hemos encontrado nada que ver ni medianamente interesante... Eh, es una travesía del desierto que, que parece poco, pero pero lo que has dicho muy bien es que como venimos de un año complicado, de que encima todo está cambiando, que se caen combates cada día, se han caído miles de combates, eh, desde el COVID hasta problemas de visados, eh, hasta eh, cosas tan, tan inusitadas como el, el Mundial de Sudáfrica de Mtalane, que decía la propia Federación Sudafricana, que no estaba preparada la promotora para organizarlo cuatro o cinco días antes, con el rival ya allí. Entonces, bueno, he hemos vivido una situación tan surrealista estos últimos meses que se nos ha hecho largo incluso, pues 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 nada, desde el día 2 de enero
2: hasta este sábado, que son... ¿20 días? Y, o sea, un poco, ¿21 días? Es que no, no ha sido nada más, sí, sí, pero realmente se, se ha hecho largo. Y es que encima... Eh... La suerte para para Leo y para Fulton, que son los protagonistas de este combate estelar de, de este fin de semana, es que es un combate, digamos, sin más, que hubiese pasado desapercibido en cualquier fin de semana medio, pero que gana importancia por ser el primero que reactiva un poquito las cosas. Aunque el día 30 al final se ha quedado muy descafeinado, eh, pero parece que, bueno, que las cosas ya empiezan a rodar y para los que no conozcáis a Angelo Leo y a Stephen Fulton, que os lo voy a, a comentar brevemente, ahora vamos a comentar la, la pelea. Es una pelea muy igualada, Angelo Leo tiene 26 años, 20-0, 9 caos, viene de ganar el mundial en agosto de 2020 y va a hacer esta pelea contra Fulton a finales de año, pero eh, temas de positivos de COVID en, de los luchadores pues no, no lo permitió. Y por su parte Fulton también 26 años, 18-0, 8 eh, caos. Eh, sin duda alguna, es una pelea, y corrígeme Darío, si, si tú crees que, que es de otra manera, pero es una pelea igualada entre dos prospectos, WBO de, del Super Gallo está, está en juego, y que yo creo que está un 60-40 para Leo por ser el campeón, porque realmente sí que ha demostrado un poquito más, porque le ganó a Williams en, en agosto por el título vacante, pero que los dos, pues bueno, todavía tienen que ir subiendo pasos, pero han encontrado, digamos, el organismo y la categoría justa para llegar, sin demasiado bombo, a disputar un Mundial uno y a ser campeón Mundial otro Sí,
5: porque no es fácil. Tú imagínatelos en el ligero o en otras categorías con mucho más con mucha más competencia. Eh, no tengo mucho que corregirte, la verdad, lo has, lo has presentado estupendamente y además tú, comparto absolutamente tu teoría sobre que... Que el combate está un poquitín más desnivelado hacia Leo eh, en el sentido de la experiencia de que es el campeón y bueno, eso en la mente de los jueces si es un combate cerradísimo puede pesar un poquito, eh ganó a Williams, eh, tiene yo creo que una ligera mejor oposición pasada que, que su rival, que Fulton, pero es lo que tú dices, es un combate igualado, el récord igualado, la edad igualada, la experiencia también muy similar en los rankings de, de ring que a mí me, me gusta verlos porque son bastante eh, globales e independientes eh, dentro de lo que cabe. Están uno el 6 y el otro el 10 de la división, eso quiere decir que ...que andan los dos muy muy cerquita de, de nivel... ...y bueno, pues eh, es el primer Mundial eh, del año... ...si consideramos que la pelea del, del día 2... ...hubo un Mundial IBF de, de Félix Alvarado... Eh, pues, ...pues contra DJ Kriel... Eh, ...casi yo a esa, esa pelea la considero del 2020... ...como decías tú, porque no es habitual... ...y, y además era una pelea suspendida... de ...una gala suspendida del año anterior pues no es el primer mundial casi del año entonces bueno pues eh, la recibimos, lo recibimos con alegría y, y vamos a disfrutarlo, aunque no sea un mega combate como estos mundiales de los que vamos a hablar, quizá.
2: Exacto, porque eh, nosotros queríamos... Vamos a ser serios y, y vamos a ser sinceros. Nosotros habíamos grabado ya eh, hablando de cosas, pero luego pues empezaron a caerse combates, ¿no? Entonces hemos decidido no pillarnos las manos, porque hay mucho por delante, lo iremos tratando semana tras semana, pero es que la problemática del COVID es tal que hasta casi casi que los veas sobre el ring eh, no puedes dar nada por hecho. El día 30 de enero era un día muy esperado. Peleaba Vanesjan, peleaba Beterbiez, peleaba Cobalez, peleaba Plant. Bueno, pues de esas cuatro carteleras solo queda Plant. Y, y veremos, veremos a ver qué pasa y si no nos comemos nuestras palabras y tenemos que cortar este, este trozo, ¿no? Pero eh, sin duda alguna... ¿Qué complicado es sacar adelante los eventos y qué complicado es para las televisiones y para las promotoras vender las peleas? Porque, por ejemplo, la pelea de Leo contra Fulton se vendió mucho mejor antes de la cancelación por COVID. Ahora les está costando un poco más venderla porque hay más cosas. Eh, sin duda también esto es pues es una losa con la que el boxeo está teniendo que, que lidiar en estos meses.
5: Sí, el boxeo es una parte de la vida, una parte muy importante para... Para algunos de nosotros, pero al fin y al cabo eh, no funciona de espaldas a la sociedad y, y la sociedad está viviendo un momento muy duro, la sociedad está viviendo cancelaciones a todos los niveles, desde la cultura, pues, eh, cines que están teniendo que cerrar, teatros eh, sin actividad, compañías que también lo están pasando muy mal... El boxeo es parte de la, de la sociedad, es parte de la vida y todos los deportes están sufriendo eh, pues pues desde los más eh, adinerados, están perdiendo dinero, pues la NBA, eh, los equipos de fútbol más punteros, pues el boxeo, por, por desgracia, ojalá no, pero no iba a ser menos, está costando mucho, es lo que tú dices, yo tengo una agendita eh, en la que voy poniendo todas las peleas que se anuncian oficialmente para cada fin de semana, y llevo unos días de tachar que, que me duele el alma lo que lo que has comentado tú de cuatro que tenía apuntadas para enero para el 30 de enero me, me ha quedado una y, y tocando madera para que no se nos caiga
2: y vamos por esa una si si te parece plan contra sí. Truax eh, un plan que quizá a muchos le ha, le ha entrado en la cabeza ahora no eh, o, o en el imaginario por ser un potencial rival de Canelo Álvarez y BF del supermedio es favorito y, sobre todo, tiene que demostrar ¿no? Que, que puede dar la talla ante Canelo porque muchos creemos que de los que hay en el supermedio puede ser el que más problemas le pueda dar a Canelo.
5: Sí, Le Plant son 28 años, una edad maravillosa para la práctica del boxeo. Eh, está imbatido. Bueno, no sé, algunos lo recordarán de que, si no me falla la memoria, se enfrentó a Dasat, a nuestro compatriota Dasat Rodríguez, hace unos años. Y, y bueno, pues eh, por aquel entonces era una promesa muy ascendente y ahora ya le tenemos como, como campeón del mundo y yo creo que es bastante favorito y lo que tú has dicho, eh, entre, entre Plant y Billy Joe Sanders está la esperanza de que alguien dé un buen, un buen, buen combate. Bueno, a ver, no me quiero olvidar de Golovkin, pero pero ya le hemos visto contra él dos veces, aunque nos gustaría verle otra. Exacto. Pero ¿Y, Plant y, y, y Saunders son los que yo creo que le pueden dar buen combate al Canelo. Pues bueno, también lo pensamos de Caleb Smith.
2: Eh, exa <ríe> eh, exactamente, eso te iba a decir yo. Y al final, eh, también decir que Plant lleva, va a hacer su tercera defensa, y decías tú, de fue en enero de 2016, que venció sí. antes del límite. Del eh, Caleb Plant. Y vamos, si te parece, a la polémica de la semana, porque los otros dos nombres que yo digo, que dije, eh, Beterbiev y la pelea de, de abanes Jan, por diferentes motivos, pero todos relacionados con el COVID, se suspendieron. El bueno, que...
5: afortunadamente se han vuelto a colocar ambas, porque anoche sí. leíamos que Beterbiev también ya parece que estará en marzo. Eso eh, es, pero bueno, que el día
2: 30, sí, sí, cuando sí, sí, todos queríamos verlo, se ha cambiado, ojalá que no se vuelva a mover de fecha, pero donde quería entrar yo, eh, Darío, es eh, en la pelea de Kovalev. Kovalev da positivo, eh, no en COVID, sino en testosterona, que, hombre, hay que ser muy poco hábil eh, para intentar ir con esas trampas en los tiempos que corren, sobre todo la testosterona, que después de, de tantos escándalos con ella... Es una sustancia que está muy perseguida. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Incluso su rival eh, decía. Yo, pero igual con él. A mí me da igual que esté dopado porque le voy a ganar. Eh, estábamos hablando de Melikuciev. Un Melikuciev y toda la vía cazaja. Que lo hablamos en el primer podcast del año con Gonzalo Rodríguez. Si alguno quiere ir para atrás y volverlo a escuchar. Eh, sin duda alguna. Eh, no, Si ha dado positivo no va a haber esa pelea. Obviamente la cartelera está cancelada ya por, por Golden Boy. Es un palo duro, sobre todo para Kovalev que entre los problemas de Dazón que se puso a retransmitir en sus redes sociales su propia pelea contra Canelo y esto, eh, yo creo que no puede haber un perro final para la carrera. No sé yo si, si se podrá levantar de esto.
5: Pues, me, me ha gustado tu, tu recurso, tu, tu litote, que ha estado poco hábil por no decirle <risa> realmente lo que ha estado, ¿no? Torpe, torpe, pero torpe, porque, vamos a ver, ya ha estado torpe retransmitiendo el combate de Dazón cuando no debe. Ya, lo del positivo es que, de verdad que, en fin, bueno. <risa> No hay por dónde cogerlo, porque es que ahora te pillan el 99% de las veces. Pero es que la carrera de Cobalet, los, los últimos años, en paralelo al ring, ¿eh? tienes problemas de violencia contra la mujer, tienes problemas eh, de violencia contra los animales, te pillan conduciendo con, con unas copitas de más. No sé, no sé. Yo... No
2: no no está siendo... Todo lo que gano okay. en el ring está haciéndose al lado una... Digamos, una fama muy muy mala Que le perjudica bastante, obviamente pues,
5: Claro, y es que lo que tú decías eh, Cuando firma el contrato que tiene Con Golden Boy, que es una promotora Con la que no tenía previamente relación Lo firma por su combate Contra Canelo, entiende Golden Boy Que, que pelear tan Cerca de su anterior combate Acababa de pelear y, y, le, y le llaman Para para un combate contra Canelo A los dos meses, bueno pues a cambio Para proteger su carrera En un caso de un caos de le firmaron una más una pelea. Si ganaba la primera y, y una buena pelea, además, le retransmitían otra segunda por razón, dinero, bolsa, etcétera, etcétera. Hombre, ¿cómo la
2: lias así? Y sobre todo, si lo que quería era dos buenas bolsas para el final, que la tenía garantizada en esta pelea, tiene 37 años, y hay que recordar que desde 2016, que pierde el invicto contra André Ward, primero por unánime, luego por ese polémico caos que, que si la mano fue más arriba fue más abajo... Después de esas dos peleas de, de Cale Plant, que ya, ya digo, fueron derrota, volvió a ser campeón del mundo, perdió noqueado contra Leider Álvarez, y luego ganó eh, de aquella manera contra Yarde antes de, de pelear contra, contra Saúl Álvarez. O sea que, que su carrera que digamos que lo veíamos en el ocaso deportivo, y con estas cosas, pues yo creo que se queda más todavía en, en el ocaso. Pero antes, sí, sí. dime, dime.
5: Sí, no, te, te estaba, te quería comentar que a un caso deportivo que parecía evidente por la trayectoria que acabas de examinar. Eh, no sé si es un poco duro de hablar de ocaso personal, porque son problemas en los que, mmm, si te vienen los problemas solos, pues al final todos somos humanos y podemos tenerlos, pero ¿quién te manda a ponerte a retransmitir la velada de Canelo contra Smith por razón eh, ¿Te, te, te tengas contrato con ellos o no? Es que da igual, es, es algo totalmente absurdo, yo creo. En mi opinión, Álvaro, vamos, eh, yo no lo haría ni como persona anónima.
2: Algo, algo falla en, en la cabeza de, de Kovalev y veremos a ver en qué, en, en qué acaba esto. Ojalá que pueda resolver todos sus problemas fuera del ring y veremos a ver si le queda alguna última bala o por lo menos pues que tenga ya una buena vida digna después de, de dejar el boxeo. Y para cerrar eh, voy a abrir un melón que podríamos estar horas y horas y además yo sé que Darío eh, está muy en contra de ello pero lo vamos a, a tratar como la actual, como hemos ido dando pinceladas de la actualidad, esta semana la actualidad, eh, Está en, en el Sun Casino de Ancasville en Connecticut, decíamos del combate de Leo contra Fulton al abrir y también va a haber dos mundiales interinos de la WWE, uno en el Super eh, Gallo y otro en el Ligero. Pues muy bien, eh, a raíz de todo esto, esta semana decía en The Athletic Ryan García que no iba a disparar contra ninguna organización, pero se equivocaron y deben rendir cuentas. Hay demasiados cinturones. todos lo sabemos. ¿Cómo puede ser que la gente no sepa quién es el campeón? Teofimo López es el campeón en este momento. Ha dicho un campeón interino en The Athletic. Sin duda alguna, eh, no sé eh, la sensación que a ti te da, pero el debate y la polémica que hemos tenido entre los aficionados y entre la prensa durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, donde cada vez aparecen más cinturones en todos los organismos, no, no estoy yo tampoco señalando a ninguno, y es que además entiendo los motivos que llevan a, a los organismos a hacerlo, pero parece que este problema también se ha extrapolado, eh, Darío, a los boxadores y promotores. Primero fue Dijern, el propio Mauricio Sulaiman dijo que había un problema eh, con todo el tema de campeones unificados y ahora que ryan García, que es una estrella en ciernes, diga esto, bueno, puede que el debate esté sobre la mesa en breve.
5: Hombre, yo estoy seguro de que los promotores eh, no viven ajenos a la realidad y sí, hace poco eh, lo dijo Mauricio Suleiman y, y es verdad que había un problema eh, uno de los problemas es con los eh, cinturones unificados eh, que aquí todos queremos que nuestro aspirante oficial sea el próximo ¿no? están los líos en el peso pesado con la WBO que quiere que USIC sea el siguiente eh, pero Dijer dice pues que nada, que si se ponen chulos eh, con perdón, que, que ningún cinturón, que lo que quiere, el público es ver a Tyson Fury contra Anthony Joshua, sea por cuatro cinturones, sea por ninguno, sea por eh, un pin, o sea por una casca de galletas. Y
2: ahora, pero... y ahora que dicen, y ahora dicen, por cierto, Darío, que, que bueno, que Joyce estaría pensándose en pelear contra Usic a la espera. O sea que bueno, que al final el tira de afloja es constante. Pero, claro. sin duda alguna, yo lo más destacado es que alguien, pues, que puede ser muy importante en el boxeo, tenga esta esta visión del negocio y por lo menos ponga el problema en el foco, eh, también no desde el punto de vista del aficionado, sino de los que están dentro, que, que digamos que, que no son ajenos y que también se dan cuenta.
5: No, y hay, hay muchos que quizá no lo manifiesten tan públicamente. Eh, yo hablaba hace un par de meses y tú también has hablado con él, con, con Virgil Ortiz, y, y, y una de las preguntas que le sacaba a colación era esta, que, que él nunca ha sido alguien de tener 80 cinturones intermedios de estos, y él me, me decía eso, que, que ¿para qué? Que, que aquí lo que quieres es pelear contra los mejores, que, que, que tú no quieres eh, tanto politiqueo, no porque al final esto es politiqueo y lo que bien comentabas, es que son, son organismos, que son empresas privadas y cada uno quiere arrimar el asco a su sardina y, y o se llega a un acuerdo, al final los promotores eh, van a acabar hartos porque además cada cinturón intermedio de estos conlleva unas tasas.
2: Exactamente. Sí, sin duda es sí. un un melón muy interesante el que se ha abierto y espero que también desde dentro pues también se vaya hablando y que se pueda llegar a un consenso porque el aficionado que entra al boxeo muchas veces eh, se pierde y es por ahí por donde apuntaba Ryan García. Pues Darío, como siempre, un auténtico placer tenerte en este podcast y como siempre también nos vamos leyendo en Twitter.
5: Claro que sí, Álvaro, igualmente. Un placer y ya sabes que cuando necesites aquí, aquí estamos. Un abrazo.
0: Escuchas, boxeo a la carrera.
2: La semana pasada os decía que mi intención en los primeros programas era hablar con boxeadores que por culpa de la pandemia se hayan quedado en blanco en 2020. Hoy es el turno de Brandon Moreno. Hola Brandon, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días Álvaro.
2: ¿Cómo se lleva eso de, de estar un, un año sin, sin boxear?
4: Pues mira, yo creo que como para todos los deportistas, 2020 ha sido un poco duro, ¿no? Porque al final eh, prepararte, estar pendiente de si vas a combatir, si no, y al final no llegar a hacerlo es un poco frustrante, la verdad. Además veníamos de, de un 2019 que veníamos muy rodados, que debutamos en mayo, hicimos cinco combates, eh, los cinco lo ganamos eh, bastante bien y teníamos muchas ganas de seguir el 2020. El 2020 sí. Eh, ...seguir eh, sumando y, y poder llegar incluso a, a disputar algún título... ...y bueno, eh, solo nos podía frenar una pandemia, ¿no? ...y, y es lo que pasó y, y bueno, es un poco frustrante... Pero bueno, eh, no, no bajamos los brazos, seguimos entrenando y, y a ver qué, qué, viene en 2021.
2: Eso te iba a decir yo, porque, eh, vamos a ir paso a paso, ¿no? Tú ahora mismo tienes 27, 27 años, eh, venías de, de, estar como amateur y decidisteis pasar en, en mayo de, del año, de 2019, ya de, de hace dos años casi, a, a profesional. Sí. ¿qué fue el, eh, lo que te motivó a dar el cambio o no haberlo hecho antes? Eh, ¿Por qué esperasteis hasta mayo de 2019?
4: Pues mira, yo eh, en mi, mi etapa amateur eh, fue buena, no me puedo quejar, pero no pude dedicarme a ello, al boxeo 100%, porque yo estaba trabajando, estaba estudiando a la vez y yo no quería dejar eso de lado. Entonces, cuando ya terminé los estudios, cuando ya eh, pude centrarme en el trabajo y, y pude eh, compaginar horarios y demás, pues justo me llamaron Oscar Zardain, Tinín, me dijeron que si quería ser gozado profesional y claro yo era mi, mi, mi objetivo era ser profesional y, y, y llegar lejos, ¿no? Y, y bueno me dieron la oportunidad y acepté acepté sin pensármelo claro
2: y luego lo que decías tú, en 2019 debutas en mayo, peleas en junio, en octubre, en noviembre y en diciembre. Es decir, que ibas como un avión y sobre todo, al principio pasa mucho, ¿no? Que cuanto más te ruedes, más cómodo te sientes y ahora cuando vuelvas a subirte al ring, digamos que tienes como que volver a readaptarte, ¿no? Porque al final ya va, va a haber pasado más de un año y imagino que también ese rodaje que habías escogido en el campo amateur o sea, en el campo profesional, tendrás que volver ahora a adaptar un poco las cosas y sobre todo la distancia en el ring, ¿no?
4: Sí, bueno, ahora ahora cuando lo más lo que más ya se en falta son las sensaciones esas de pisar un ring de nuevo y demás, pero bueno, sí que es verdad que en 2020 eh, saco la parte positiva, que es que terminé, bueno, no terminé porque me faltó la parte de peso, pero bueno, pude hacer tres, tres preparaciones y en cada cual de ellas me encontraba muy bien, muy fuerte... Y, y lo único que me faltó fue subirlo y demostrarlo en el ring pero bueno, eh, eh, me quedo con esa parte de que yo me encontré muy, muy, muy muy bien y, y vamos a por ello
2: Eso te iba a decir yo porque eh, sobre todo eh, en, en los primeros pasos ¿no? en una carrera profesional eh, las preparaciones también dan mucho ¿Tú te has notado que pese a no poder boxear sí que habías tenido una evolución en cuanto a tu boxeo?
4: Sí, claro, claro, sin duda, yo además, cada preparación vas aprendiendo eh, también cómo prepararte, porque es muy importante, porque eh, a lo mejor eh, la manera de gestionar los entrenamientos puede influir mucho en cómo te encuentres después y, y es verdad que ya en la última del año, que, que fue la tercera eh, aprendí mucho a gestionar eso y me encontraba mejor que nunca con, mi, con marquitos, que mi preparador físico, y tanto con Tinín y, y, y con los sparring eh, me llegué a encontrar muy bien. Bueno, ya a final de año, ya, cuando ya me dijeron que ya no iba a boxear y, y encima ya eh, cogí por desgracia el COVID, eh, ya me tomé un descanso y ahora eh, en 2020 volvemos con más fuerza y, y con muchas ganas de volver a prepararme otra vez y de, y de subir, a ver si este año puede ser.
2: Eso te iba a decir yo. Tres veces estuviste a punto de pelear. ¿Cuál duele más? ¿La primera, la segunda o la tercera?
4: Pues mira, eh, las tres yo creo que duelen por igual. Es verdad que, que la primera nos pilló de sorpresa a todos, todo el mundo se confinó, no era yo el único. Y, y la y las dos últimas, que es verdad que ya veía compañeros boxear y demás, a lo mejor se hace un poco más difícil por eso. Pero bueno, siempre, siempre estás en la preparación y siempre sabes que en cualquier momento se puede caer el combate porque porque la situación que vivimos es, es lo que nos toca.
2: Eh, me decía Oscar la, la semana pasada cuando hablábamos del podcast fuera de, de micro que lo que sobre todo uno de los objetivos que, que tienen en estos primeros meses de, del año es darte continuidad. Eh, no sé qué, qué plazos manejáis o, o qué plazos creéis que, que puedes volver a boxear.
4: Pues yo eso ahora mismo no tengo ni idea. O sea, Oscar eh, sí que es verdad que me comentó en su día que, que para marzo, abril quería hacer alguna alguna velada y quería meterme, así que yo estoy esperando que, que me llame y que me confirme, pero vamos, eh, lo que digo, eh, la incertidumbre que tenemos ahora hay que vivir con ella, hay que seguir entrenando y estar preparados para cuando para cuando lo
2: digan. Tú ya estás entrenando de nuevo, no, nos cuentas. Eh, ¿Hay boxeadores eh, a los que están notando mucho, o peleadores que están notando mucho eh, haber pasado el COVID en tu caso? Eh, está, ¿Estás notando que te está costando más eh, después de, de la enfermedad o, o que por suerte no, no lo está, no lo estás acusando?
4: Sí, sí, no, que lo noté mucho al principio cuando salí a entrenar, cuando salí a correr y que me encontraba muy flojo y demás... Pero bueno, ya ha pasado un mes y medio, ahora me encuentro perfecto y, y ahora mismo eh, no tengo ninguna secuela, así que puedo entrenar perfectamente.
2: Y volviendo a lo que es tu carrera, cinco peleas, eh, si alguien entra, no, no te conoce ¿no? y empieza a mirar en BoxRec, Brandon Moreno aparece, peso mosca. Realmente eh, el peso mosca es donde te has tenido que, que amoldar ahora, ¿no? Eh, mientras vas haciendo peleas que no sean titulares, porque... ¿Cuál el peso que tenéis en mente? ¿Cuál es realmente el que tú puedes dar en una pelea por título, en una pelea importante?
4: Sí, yo ahora mismo por título y demás yo puedo llegar a dar el peso mínimo. O sea, yo estoy en el Mosca porque en España desgraciadamente no, no hay rivales de mi peso y no hay, no hay categoría ahora mismo, si, si no me equivoco. Pero, pero yo puedo dar incluso el mínimo. En el Mini Mosca me encontraría muy bien también. Pero vamos, el Mosca ahora mismo no, no, no es mi peso.
2: Uh
0: -huh. Estaría
4: regalando peso. Ahora mismo yo regalo peso a los rivales.
2: y ¿Eso se nota mucho eh, a la hora de, de hacer sobre todo estas peleas de rodaje? Porque pese a regalar peso en tus cinco peleas, han ha habido tres victorias por caos me refiero. Eh, ¿Tú también notas que la mano te pesa y que cuando el rival no te saque tanto, tanto peso, puede que ese porcentaje de caos aumente?
4: Sí, sí, sí lo noto mucho. Lo noto... Por ejemplo, he tenido... Algún rival que, que, que pesaba bastante más que yo, que es al que, por ejemplo, que vosé en el campo del rayo y a él no le pude noquear. Y yo notaba mucho, mucho de la diferencia de que yo le pegaba y, y, y él, al ser más pesado que yo, el golpe no lo sentía tanto. La verdad que tengo tres caos de los cinco, pero ha sido en el peso mosca, que ellos han podido dar el peso mosca, porque yo he peleado incluso por encima. Eh, y ha sido con rivales que yo creo que les pasaba igual que yo, que estaban también regalando peso. Entonces, eh, sí, sí, lo noto bastante.
2: Eh, se dice, eh, me pasa me pasa mucho esto, lo, lo hablo muchas veces con, con Joana Pastrana, que también está en el, en el peso mínimo, y se dice muchas veces, es que en el peso mínimo es muy fácil llegar a títulos mundiales. Bueno, es muy fácil o muy complicado porque no tenéis eh, rivales y no tenéis muchas veces la experiencia. Eh, ¿Tú qué piensas eh, cuando, cuando escuchas a gente decir eso?
4: Pues a ver, eh, sinceramente cada peso tiene, tiene sus campeones, cada peso tiene eh, muchos boxeadores que son muy buenos y cada peso tiene su dificultad. Es verdad que hay momentos hay momentos en que un peso puede tener más dificultad que otro, pero yo creo que, que se mide en momentos, no 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 por categoría de peso.
2: Y estando ahora vamos a mirar al peso mínimo porque una de las sorpresas de, de los últimos meses fue que, que, bueno, que un hombre que llegaba invicto con cincuenta y campeón mundial WBC eh, como, como era el, el, el boxador tailandés que perdió el invicto. Eh, ¿tú, ¿Tú seguías a ese boxador? Obviamente, eh, imagino ¿no? sí. que, si, que si es tu, tu categoría, pues, pues también vas, vas mirando las cosas. Eh, ¿Tú seguías? ¿Esperabas esa, esa derrota?
4: Pues además, eh, eh, ese chico que, que tenía un 54-0...
2: Sí, que no había eh... dicho yo el nombre, eh, discúlpame, Brandon. Era Menajotin, que, no, que no, se me había ido a mí, era Menajotin, que no había dicho yo el nombre.
4: Menajotin Menajot, Menajot, Mon, Monsry, creo. Sí, exacto. Bueno, ese chico... Eh que llevaba ya un 54-0, eh, anunció su retirada porque iba a debutar en, en Estados Unidos y debido a la pandemia, como no se pudo hacer, anunció su retirada y, y después volvió, creo que contra, contra otro tailandés, que, además, creo, que sí, sí. Es de su, sí, creo que es de su propia promotora también, y, y perdió. No, vi un cacho de la pelea, no la pude ver entera, pero fue una pelea muy igualada y... Y sí, la verdad que fue bastante sorprendente porque es que venía de ganar a todos y de ganar a todos bien. Uh
2: -huh. Y, eh, sin duda alguna, eh, no sé cuál es la, la sensación que te da a ti. Eh, estamos viendo muchos pesos bajos ahora en, en los últimos meses que parece que, que va pues ganando fuerza los pesos bajos entre los aficionados y el último, ¿Sí? eh, el último gran, digamos, combate que vimos fue esa victoria de Félix Alvarado que retuvo el, el IBF. Eh, no sé si, si tienes un rival predilecto, si te dijeran, mira Brandon, te damos un contrato en blanco para hacer un campeonato del mundo, tienes que poner un rival. ¿Tienes algún boxador con el que te gustaría enfrentarte sí o sí?
4: Sí, yo, yo desde que debuté en, en profesional y, y me informé de cuál era el campeón mundial porque somos así de locos que debutamos y ya estamos pensando lo más alto, eh, desde el primer momento quería enfrentarme al tailandés, que era invicto con 54-0 y, y desde el primer momento quería enfrentarme a ese. Ahora, bueno, ya llevo una derrota, pero yo creo que, que para mí es la mejor opción.
2: Pues veremos a ver qué pasa y sobre todo queremos verte ya cuanto antes en el ring, recuperar las sensaciones y seguro, seguro que esos planes de 2020 pueden llegar en 2021. Brandon, un placer enorme Ojalá. tenerte aquí con nosotros y esperamos lo que te digo de nuevo, hablar dentro de poquito pero ya porque tengas fecha y ya que te veamos dentro del ring. Muchas gracias, Brandon
4: Muchas gracias, Álvaro, que pase un buen día
0: Último salto en boxeo a la carrera.
2: El pasado fin de semana no tuvo prácticamente acción y la que hubo no fue destacable. La cosa, como hemos ido hablando en el podcast, va mejorando poco a poco. Este miércoles, día 20, Premier Boxing Championship vuelve a su burbuja de Ancasville en Connecticut y organiza un show sin títulos pero con duelos entre grandes prospectos. Hay tres combates programados y entre los seis púgiles solo tienen una derrota. Jace Gabriel Solano se enfrenta a McEwan Williams, Martino Jules a Pedro Márquez Medina y José Núñez a Aran Abagian. En esa misma burbuja, el sábado, Angelo Leo defiende el Mundial WBO del Super Gallo ante Stephen Fulton. Será un eventazo porque además habrá dos títulos interinos WBA. En el Super Gallo se juegan ese cinturón Vic Casillas y Raes Allen. Y en el peso ligero hacen lo propio Rolando Romero y Justin Paulto. Además, eh, no para las próximas semanas, pero como hablamos con Chuchi del Valle y vimos la primera fecha para España, también hay que destacar que se confirmó que Samuel Molina estará de regreso en el ring el próximo 6 de marzo. Lo hará en Málaga y se cruzará con el griego Viorel Simion. Otra semana, por tanto, que poco a poco va volviendo la actividad, pero seguimos esperando a los grandes fines de semana de boxeo. Pese a ello, como cada martes, el próximo tendremos una nueva cita para volver a hablar de boxeo y hacerlo, como siempre, a la carrera. Chao, chao. Álvaro
1: Carrera, en boxeo a la carrera.